0: Hola a todos y bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva de en profundidad. Hoy nos salimos del mainstream, nos salimos de las grandes producciones, para hablar de esas series que quedan en los márgenes. Desde las series de principios de los 2000, pasando por la autoproducción, hasta llegar a las plataformas de las cadenas generalistas, donde jóvenes creadores hacen sus venidos. Yo soy CJ Navas y para hablar de todas estas series, tengo conmigo a Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos? Muy
1: buenas CJ, ¿qué tal?
0: Y también a Miguel Pastor. Miguel Pastor, ¿cómo estamos?
2: Hola, muy buenas. Con mucha ganas del tema.
0: Sí, yo se puede decir porque al final sois dos de las personas que ya no recientemente, ¿no? Desde que ya se han incorporado las plataformas, hablaremos de éxitos recientes, alguno incluso que hemos tenido en algunos de nuestros programas en YouTube, en nuestros FSA directos, sino desde hace mucho, mucho tiempo y recordaremos ese momento mítico del estreno de Fluxer en el ya lejano 2016, que parece que fue ayer, pero ha pasado ya un poquito de tiempo en el que coincidiste los dos para hablar. Antes de todo eso, yo creo que podríamos eh, hablar Marina de, de, de ese surgimiento, de ese inicio en, en los 2000, de una nueva Nueva corriente... Con similitudes, yo creo que al corto, yo creo que al final realmente lo que tenemos o lo que ha salido es tradicionalmente en otros momentos esta gente siempre había hecho cortos y sea por la falta de salida de los cortos más allá de para porque subvencionados por el ICA y de los demás también autonómicos necesitas tener cine gráfico y tener los cortos y esa falta de salidas al cine tradicional en el que ya no se proyectan cortos y ahí recordamos la noche más corta, mítica de Canal Plus y poca cosa más, empezaron sobre todo esos 2000 y mmm, a través de las series que nos llegaban, sean nacionales o especialmente extranjeras, especialmente americanas, decir, Pues igual este es el camino, igual esto es lo que tenemos que ir haciendo en los próximos tiempos.
1: Sí, sí, más. Yo creo que es más es más lo que tú dices de, del corto, pero sobre todo porque ofrecía una como una avenida a gente que se quería quería probarse, quería, quería eh, foguearse, como quien dice, haciendo, haciendo ficción y querían hacer ficción televisiva pero pues oye eso no es, no es tan fácil como parece entonces lo más lo más lo que tenían más a mano era pues coger una cámara grabarla, eh, grabar una serie con dos o tres colegas contar historias pequeñitas y con poco de dinero y colgarlas en, en tu página web o en Youtube que también, que también era, era esa la opción yo creo que es era eso era como un primer, como un primer paso para luego hacer otras cosas que es pues básicamente lo, eh, para lo mismo que pasa lo mismo que pasa con los cortos, ¿no? Que hay mucha gente que empieza haciendo cortos para ir probándose antes de pasar luego a hacer, hacer largometrajes.
0: Evidentemente internet influirá muchísimo en la llegada de este tipo de producciones, sea, en la posibilidad de difundir este tipo de producciones y es precisamente internet y ese sobrenombre de web y a partir de ahí uniliado a las series dándole web series, el que daría eh, sentido a este tipo de series pequeñitas de menor presupuesto, que iban directamente a Internet en vez de pasar por las plataformas, que quizás, Miguel, su sentido, o sobre todo ese nombre, han perdido sentido a día de hoy con la llegada del streaming y con que al final todos disfrutamos a día de hoy de las series por Internet.
2: Sí, y además es que también se difumina todo. Decía antes Marina que YouTube era una salida, pero todavía no existía lo que, lo que es el lenguaje de YouTube. Entonces, eh, ahora yo creo que está mucho más difum difuminado y ya no no solo se llevan ficciones a, a YouTube, sino que hay gente que hace eh, formatos adaptados para lo que es YouTube, YouTube sobre todo para lo que es el ponértelo en el móvil, de camino a, en el autobús al trabajo o de vuelta. Entonces, se ha difuminado un poco eh, específicamente en YouTube lo que es una webserie, lo que es una serie que se está haciendo ahí, o lo que es un poco más eh, vídeos ficcionados, pero que realmente no son... Eh, se mezclan un poco con los sketchs también, eh, Ahí eh, hay un batiburrillo de cosas que no definen muy bien y que, y que también por eso hace que el programa que estamos haciendo hoy no esté bien delimitado y bien definido, eh, eh, cuáles son esos márgenes de los que hablamos.
0: Lo que hemos tenido desde luego una cosa curiosa, al menos a nivel español y yo creo que en otros países no se ha dado como aquí, es tener los tres grandes cadenas en abierto, los tres grandes conglomerados en abierto, encabezado por Televisión Española o igual yo diría encabezado por Antena 3 con ese fluxer del que luego hablaremos después que ha tenido varias reinvenciones, pero que no se quedó atrás, Telecinco ha tenido Mi Tele que quizás es el último el que más ha tenido. Pero es cierto que Televisión Española ha tenido Play, de la cual yo he hablado varias veces, y que tiene contenidos bastante más que dignos, que ha tenido muchísimo, muchísimo peso también en estos últimos años para eh, recuperar creadores que salieron en una primera ola o descubrir a nuevos talentos, normalmente con nuevamente con series de pequeño presupuesto, con menos actores de lo que habitualmente tendríamos una gran serie, con tres, cuatro intérpretes, con localizaciones muy concretas. Y se da ese curioso caso de que las tres plataformas en España las hemos tenido ese apoyo de, de esa parte industrial, Marina.
1: Sí, es un poco como eh, es como la parte de las webs de las cadenas que funciona. Es que a ver si os soy capaz de explicarlo, está bien. Porque las webs de las cadenas en España al principio eran un poco no se las tomaban demasiado en serio, ¿no? Estaban Replicadoras, como... ¿no? Sí, te ponemos eh... la programación y te vamos a poner trozos de nuestros programas, pero tampoco mucho, ¿no? Hasta que se empezó a ver que, que por ahí por la parte digital se podía pillar bastante, bastante público que de otra manera no se podía pillar y que podías llegar a gente que, que ve eh, contenido de visual en el móvil y que no lo ve de la manera tradicional. Entonces por ahí es por donde se empezó a hacer la apuesta, pero como bien dices, la apuesta la han hecho eh, básicamente eh, Radio Televisión Española y A3 Media, porque mi tele, Mediaset, mi tele todavía no ha apostado por ella. Mi tele hasta ahora ha estado funcionando más como como un sitio donde la gente va a ver los highlights de Gran Hermano o de Supervivientes uh -huh. de la noche anterior. O sea que todavía no... Pero la ficción no... No, la ficción no... Tuvo ese, ese amago de, de la pecera de Eva que era aquello un poco de... Entre facultad de ficción y la web y era un libro de un poco extraño. Pero, pero realmente eh, son a 3 media y, y Radio Televisión Española las que están apostando un poco más decididamente por hacer contenidos en, en la web que luego ya crearon esos apartados específicos para esos contenidos que también son muy de, esto está en la web porque en la tele eh, tradicional no tenemos hueco para ello porque cada vez hay la ficción tradicional la ficción en abierto sigue unas, eh, unas normas muy concretas que ya no son cosas que antes estaban en la ficción tradicional ya no se emiten ahí sino que las ves en la web, como la, las series juveniles, por ejemplo.
0: Sí, señor, y ese cambio con los tiempos y de las duraciones, que es cierto que lo vemos también en otras series, pero que mucho más en estas. Y yo creo que, Miguel, lo último curioso es, bueno, pues en este clima en el que estamos viendo, lo que estamos recuperando es un montón de series con ese eh, espíritu inicial de hacerlo con bajo costes, con cámaras, que ahora ya no son cámaras pequeñas, sino que son directamente móviles en muchos de los casos, y esa fiebre de lo que se ponen de, de, de llevar las um, series de cuarentena que al final son de pequeño coste, de mayor producción o de menor, pero que vamos a tener, pero que unas cuantas de aquí a finales de año. ¿eh?
2: Obligados también por la situación, porque eh, entiendo que tanto en ficción como yo el otro día lo hablaba también con Francis, que la gente de Podium estaban encerrados también, están haciendo formatos para de audio. Eh, cada uno en su casa. Entonces, eh, pues tanto esto de HBO como lo que ha salido, en, eh, lo de HBO se llama en casa, ¿no? Y eh, lo que ha salido en televisión española, pues eh, forzados por esto y sabedores de que había una puerta que llevaba a la gente también con pocos recursos y buscándose la vida lo ha hecho, pues nosotros que tenemos muchos vamos a intentar Hacerlo también con, con los límites que nos da el que la postproducción, cada uno en su casa pues no tiene ordenadores como los que puedes tener en una oficina de postproducción o en una productora. Eh, rodar da las limitaciones que da. Yo he, he visto un poco lo de en casa cómo se está haciendo a, a algunas imágenes de promoción y creo que eh, es muy inteligente irse al formato, pues lo que estamos haciendo nosotros aquí: eh, un Skype con cámaras y grabar eso hace que la interactuación sea posible. Eh, me parece que la gente se está quebrando un poco la cabeza. En cuanto a lo que decías antes de, de, start, y, de start Play y de uh -huh. Fluxer, yo creo que también lo de televisión española es un poco responsabilidad cultural para con, con esos creadores que están. Pues es un poco en el margen, que tienen cosas que contar y que les da una plataforma para salir, más que eh, Fluxer, que si queréis luego hablamos de esos inicios de Fluxer, pero eran más comerciales y más intentar buscar la explotación de esos creadores que se habían hecho famosos en YouTube o autoproduciéndose que el dar la oportunidad.
0: Yo creo que aquí, antes de que vayamos ya a hacer un repaso eh, histórico de, de los distintos proyectos que ha habido, de las distintas apuestas, eh, hay otra cosa que, más allá del aluvión de las series que vamos a tener en cuarentena, que es el tema de, de lo que os comentaba yo previamente, y es... El, especialmente con la parte de los cines hasta ahora siempre ha habido una obligación para alcanzar las subvenciones ya no nacionales sino también autonómicas en muchos de los casos y algo conozco sobre el tema de tener una exhibición en cines, de tenerla a priori o a posteriori para la calificación del ICA y para todo demás tener esa exhibición mínima en cines que conforme está el patio yo no tengo absolutamente nada claro que eso se pueda hacer y aquí había dos derivadas, una que no se desean ayudas a las series porque se había entendido que siempre las series era un producto comercial que iba para una cadena de, de televisión que es una cosa que, desconoce, que sí, será comercial pero que al final no tiene que ir necesariamente ahí que entre YouTube y segundo si además ahora derivado por las circunstancias se empiezan a quitar y a eliminar todas esas posibilidades, o sea, todas esas obligaciones de tener eh, el el contenido eh, previamente emitido dentro de, de un cine, yo no sé si eso va a dar ser un espaldarazo para, para poder entrar y que toda esta gente pueda hacer otro tipo de producciones mucho más legitimadas por la parte industrial, al menos de la parte de la industria, como os digo, de, de, de institucional ¿no? de que se entienda que igual que un largometraje puede optar este tipo de no solamente de dinero en efectivo, sino entrar en la rueda de poder hacer estas productoras y de montar realmente productores que haga este tipo de producciones, que no las hay tantas porque al final es muy complicado poder dedicarte a hacer este tipo de series de una forma continuada sin ver una salida más que un salto a, a una plataforma después Marina
1: que ahí es justo donde donde eh, entran lo que decía lo que decía también eh, Miguel ahí tienes por ejemplo eh, pues, Place y, y lo que era Fluxer Place más que fluxer yo creo sí que te ofrece un poco esa opción de eh, esto yo lo hago lo hago por mi cuenta no puedo entrar en una cadena generalista en abierto, pero entra en este apartado que ellos tienen en la web y que me va a dar pues la visibilidad que, que te dé, porque ahí luego ya podemos entrar en si las series de plays están más o menos promocionadas, si se debería hacer más, menos si es una cosa complicada, porque al fin y al cabo el público al que van no ve la tele se dedica a verlo todo en la web pero bueno, que yo creo que es eh, es un poco eso Esas, esos creadores no tienen hueco de momento en una cadena tradicional pero pueden meterse a través de a través de, de ese espacio que las cadenas tradicionales tienen, tienen en la web
0: esa parte de la promoción, Miguel, es una de las partes también curiosas, ¿no? De, 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 ya no solo en las dificultades técnicas y las de distribución que con internet se te han caído es decir, antes tu problema era dónde se podía servir tu producto, ahora cualquier puede acceder el problema no es que puedas acceder es que compites con todo lo demás que está igual de accesible que tu serie a día de hoy, eh, cualquier otra serie o cualquier otro contenido visual o cualquier otro videojuego está a, a la misma distancia de clics o a la misma cercanía para un usuario final y es esa parte de la de promoción quizás la que es el siguiente gran caballo de batalla, ¿no?
2: Que ya no solo para las ficciones, para todo lo que hablaba al principio, los skates, las cosas de eh, ficción, pero en formatos más cortos, eh, eso compite con la gente que sepa hacerse su promoción. Por eso muchas veces se ha apostado también por gente que ya tenía hecha su promoción gente que es eh, muy conocida en un formato como, como YouTube. Bueno, el caso de el Rubius, que se le uh -huh. hizo una serie porque era el Rubius y se le dio la capacidad creativa de llevar eso a, a producirse en una plataforma como Movistar y con, con la producción que lleva, que se, se fueron a, a Japón, a, a Corea a hacer eh, el dibujo eh, porque se autopromocionaba solo, porque tenía esa capacidad de promocionar y de llegarle a ese público. Entonces ahí también eh, lo que hablábamos de Place y, y Fluxer ahí está en esa balanza eh, Place ofrece un poco esa, esa posibilidad de emitir lo tuyo pero Fluxer al final es, es antena 3 y necesitan unos números porque tienen que rentabilizar lo que es su empresa entonces si, si no le dan ellos un poco de promoción tampoco va a salir adelante
0: Vayamos a hablar alguna de las series. Lo hemos dividido sobre todo en, en tres bloques de, de tipo de producciones. Hablando primero de autoproducción, luego hablaremos de las otras plataformas, donde hablaremos de PlayStation y de Fluxer. Y por último, aquellas series de las autonómicas, que al final crecen más allá de su ámbito geográfico habitual gracias a Internet fundamentalmente. No es que no lo hubiesen hecho antes, pero con muchas más complicaciones. E Internet es la que le permite romper y, y salir más allá, tanto a nivel de promoción inicial como a nivel de disponibilidad. Pero la parte de autopromoción es tremendamente curiosa porque tenemos muchos ejemplos. Yo creo que varios que nuestros oyentes tendrán ahora mismo en la cabeza, y uno de ellos en Marina, y es cierto que yo no lo recordaba hasta, hasta que hemos visto el, el guión, antes incluso de que existiese YouTube, existía Calico Electrónico, que al final empezó como una pequeña, eh, bueno, pues guiño, una pequeña mascota, y se convirtió desde luego en un referente de la animación y de esa cultura de, de mediados del 2000, porque es el 2004 cuando dio su primer, serie, primer salto como web serie dentro de España, como os digo, antes siquiera de que existiese YouTube.
1: Y, pero que llegó a tener merchandising, calico electrónico, uh -huh. merchandising y cómics y, y al final era una parodia de los superhéroes porque era una parodia de los superhéroes pero esa cosa de que era animación por Flash y que eran era todo cortito y, y era tenía un humor así como tenía el, el humor este cafre que se lleva mucho en, en Internet y que tiene mucho éxito pues lo tenía todo. Sobre todo, además, es que es verdad que era gracioso que, que tuvieras un superhéroe que era eh, bigotudo, bajito, rechoncho. Sí, era, era, era gracioso. Pero sí, es verdad. Y yo no me acordado de Cálico Electrónico y al verlo en el guión me acordé de repente eso, de, de las pegatinas y de los cómics, y de las camisetas y de todo eso.
0: Qué tiempos es aquellos. Qué tiempos aquellos, madre mía, de, lo, de los videojuegos y de, lo, de los videojuegos por Flash y de las animaciones por Flash, Miguel.
2: Que tiene mucho sentido, ¿no? Que empezase eh, lo que es este formato por animación, porque al final lo que hay que minimizar los costes de producción y, y se minimizan pues en la animación flash, el que dibuja no necesitas alquilar cámaras, no necesitas una postproducción tremenda eh, eh, casi todo va a un formato más pequeño y es que es como se empieza a hacer esto, minimizando esos costes
0: Sí, la animación yo creo que es tremendamente fácil para, o al menos es uno de los sitios donde se puede hacer la parte de, de pioneros, también suele serlo en temáticas que normalmente no están ocupadas por el mainstream en lo que se han hecho, Marina, y ahí tenemos dos series una del 2007 y otra que tuvo mucho maturación, de 2006 al 2010 de temática gay, la primera ya de Sonia San Sebastián, Sebastián, perdóname, que fue Chica Busca Chica, que tuvo una película financiada por crowdfunding, y luego este Lo que Surja que os comentaba de José Luis Lázaro, que duró del 2006 al 2010, Marina
1: Y además lo que surja es Así que en las últimas temporadas llegó a tener cameos de gente muy famosa. Pasó por allí Paco León, pasó por allí Alaska. Esa, yo, esa sí que recuerdo porque coincide que, que su, en, durante su emisión yo estaba ya estaba en Vallatele y yo recuerdo haber recibido notas de prensa de la productora de Lo que Surja hablando de la nueva temporada y los cameos que iban a tener y, y todo eso. Y um, estas, como bien dices, son... Eh, web series que vas a un público que no se ve representado en otro sitio, entonces acaba encontrándose en, en internet, pero es muy curioso que buscando información sobre chica busca chica esta mañana, por ejemplo, una de las protagonistas era Celia Freijairo, con lo sí. cual, con lo cual, eh, pues fíjate de ahí también aprovechas, no solamente acaban saliendo creadores que luego tienen tienen como más eh, más oportunidades, sino que acaban saliendo actores también, que luego se hacen se hacen
0: conocidos. Madre mía, eso sí que no lo sabía yo para nada, Miguel, lo que decía sí. eh, Marina, que al final es, es una cantera ya no solamente de creadores, sino también de actrices y de actores, más allá de los cambios conocidos de gente conocida, de gente que al final se foguea también en este tipo de series.
2: Yo lo sabía porque creo que se, se lo vi a Leticia Dolera, a lo mejor en Instagram, porque creo que esto que está haciendo Radio Televisión Española en la web, en rtv.es, uh -huh. que están metiendo una película cada día en abierto, creo que esta eh, la metieron el otro día y salía Celia por allí, que es amiga suya.
0: A partir de aquí tenemos el 2008, quizás es el gran año de, de la producción de las series clásicas, de las que conocemos o de las que hemos oído hablar, sino de las dos seguro que al menos de una de ellas, la gente de nuestra generación. Rubinero Antiveros tuvo tres temporadas, tuvo tres años en el que hizo Qué vida más triste, la primera web serie como tal española de ficción, o así la podemos considerar, que nació gracias a un concurso de cortos tuminuto.com y que en el 2008 compraría la sexta para emitirla en esos primeros pinitos de a ver si podemos sacarlo, que normalmente nunca han funcionado especialmente bien, Marina.
1: No, la la, la etapa aquella de la sexta con sus series probaron un montón de cosas nada funcionó bien, intentaron eh, más que series diarias, tiras diarias, como aquella, aquella que las protagonistas eran dos cajeras de un supermercado o algo por el estilo lo intentaron uh -huh. con una adolescentes yo creo que lo, lo intentaron con qué vida más triste porque el formato ya se había probado en la web y funcionaba porque al fin y al cabo era eh, pues era la historia de, eh, de dos chavales que eran colegas que se pasaban el día jugando a la consola y ya está, y las cosas que les pasaban que les pasaban habitualmente, que eran todas, pues, ¿de, de qué vida más triste? <ríe> era, todo, era todo en ese plan. Entonces, tenía sentido que se quedaran con un formato que había funcionado en la web, y en la sexta no funcionó mal del todo, de todas maneras. ¿eh? O sea, que tuvieron que fue un, un par de años, a lo mejor, o algo así. Uh -huh. No les fue mal. Dentro de la cabe, no les fue mal. Pero sí que es un... A lo mejor puede ser el, el caso de webserie de más éxito, más o menos, por eso, por el salto que tuvo que tuvo luego a una televisión generalista.
0: Miguel, ¿tú recuerdas algo de esto?
2: No, pero ya que eh, con lo que estaba diciendo Marina de la apuesta, es, un, es una apuesta ya arriesgada, era ya por entonces, ahora mucho más, el creer que lo que funciona en la web va a funcionar en la tele. Eh, en aquel entonces todavía la gente veía la tele, pero ahora lo que funciona en la web es que la gente que está consumiendo YouTube no va a la tele, y menos va a la tele a ver mm, eh, un episodio en Antena 3 que te sale un anuncio cada 15 que dice volvemos en 7 minutos. En 7 minutos hay 3 episodios de muchas cosas que se ven en YouTube.
1: Eh, no, lo que pasa es que yo creo que también, eh, qué vida más triste tenía un formato que se podía adaptar fácilmente a una sitcom. Porque... Por eso digo que es arriesgado dentro claro. de lo
2: que cabe en la época, hmm. era arriesgado, pero que luego se ha intentado mucho el coger y decir, vamos a llevarlo a la tele, y no.
0: Hmm esa 2008 también sería el año de la que yo recordaba, o sea, la primera que tenía en la cabeza cuando fuimos a preparar el programa, la que recordaba no tanto porque yo fuese un gran fan de ella y la hubiese, sino porque mi primo lo era o sea, yo de esta, de hecho, recuerdo regalarle los DVDs si sí, se llegaron a editar DVDs y estaban de todas las temporadas por de hacer de Malviviendo la serie de David Sainz, que al final se estrenaría en el 2008, que tendría muchas continuaciones, medio spin-offs, ese universo que crearía David Sainz, con muchas producciones posteriores, varias de ellas a día de hoy disponibles en place y que esta sí que fue una pequeña revolución ya en YouTube y ya en esos números. Yo recuerdo también muchas noticias de periódicos nacionales y, y locales hablando de los números que estaba haciendo la serie de, de esa locura que nos daba todo por el millones o por los de centenas de miles cuando una, una producción hacía esos números en YouTube, Marina.
1: Sí, es, es que realmente eh, Malviviendo es la que ha tenido más éxito de todas, eso es así. Porque yo esto sí que recuerdo hablar con... Eh, pues con compañeros míos, hablabas con amigos o lo que fuera, de gente que, vi que vivíamos viviendo, y o sea, la veía y te hablaba de ella como si fuera una serie que se emitía por la tele
0: uh -huh.
1: y tú la veías y estaba hecha pues sí, con muy pocos medios y la, la hacían, eran pues tres, cuatro colegas eh, pero claro también estamos, estamos otra vez en lo de, en lo, de en lo que comentábamos antes, de que tocaba temáticas que no se veían en, en la tele en abierto. Malviviendo tenía SAP pues a chavales que vivían en la calle, que trapichaban con lo que podían, que no tenían nunca dinero para llegar a fin de mes. Entonces eso pues también atraía mucho el interés, de sobre todo el público joven, porque al final de estas series acaban yendo mucho a, a ese público joven que no se encuentra en, en ningún otro sitio, más que ya en estos años en YouTube.
0: Miguel, Malviviendo sí que marcó un antes y un después. Y yo creo que esta sí que es una serie de la generación en la que todo el mundo. luego Los que eran fans eran muy fans de la serie. O sea, no es que la veían de vez en cuando alguno de ellos, no, sino que aquí vean muy, muy, muy fans de la serie.
2: Sí. Eh, de hecho, yo creo recordar, no sé si lo recuerdo bien, que incluso a David tuvisteis en esa primera época de Fuera de Series, en un, en un podcast entrevistándole. Mm que fue poco después de que yo descubriera esta serie y, y completamente de acuerdo con Marina. Es que la gente hablaba de esa serie como si la hubiera visto en la tele. También era el principio del furor con YouTube, cuando, cuando la gente empezaba a usarlo mucho todavía en los ordenadores. Todavía no, no, no llevabas YouTube en el, en el bolsillo y luego si queréis desarrollamos lo que hemos hablado antes de empezar a grabar de, de cómo dio el salto a Fluxer, David Sainz.
0: Sí, lo haremos, sí y en este momento yo tengo que hablar ahora que hemos estado tú que estuvimos a David Sainz, estuvimos a varios al otro que tuvimos y porque ya era colaborador habitual entonces en Fuera de Series aunque hemos hablado mucho más de él ahora y, y es más conocido por las creaciones recientes a partir de Mar a Mares para Siempre y sobre todo de Loimelia, es Borja González Santolaya que lo primero que yo le vi que él hiciese aparte de haber servido para nosotros para contarnos cómo estaba la industria, fue en el 2010 13, Blogger en Construcción, que es un tipo de web series que aquí no se había estandarizado tanto, que era una serie para un portal, había un portal de moda que lanzaba, se lanzaba entonces, en el que ya parecía que la crisis se había quedado un poquito para atrás, que se llamaba Gracia con, con Z y habían encargado a Leticia Dolera a hacer algo para el lanzamiento de la web en España y al final Borja la dirigió, Borja iba a interpretarla, de hecho cuando lo contó en el, el directo que estuvimos en Instagram, alguna vez lo contó en Fuera de Series y cuando hablamos hace un par de viernes en Instagram nos lo comentó también y luego, eh, no fue así, buscó a alguien para interpretarlo y buscó a Manuel Burke y él comentaba como le había gustado Me alguna presenta, cosa que había hecho sí. el Burke, y fue el el que le presentó a Burke y a Leticia Dolera que llevan colaborando desde entonces pues eso, 2013 a 2020, siete u ocho años perfectamente haciendo películas, series y, y programas de radio absolutamente todos, Miguel.
2: Recuerdo haberla visto entera todos esos episodios que estaban muy bien eh, es, eh, se ambientaba en una revista, creo recordar, y era una bloguera que entraba en una revista a... a... A dar. Pues eso, eh, en este formato se acercan mucho a los casos reales, lo que decía antes Marina, gente callejera, gente, gente que, que puede tener esa relación y que va a un público que puedes eh, hacer ese contacto con... Eh, eh, se parece a mi vida, se parece a a lo que yo estoy viviendo, en aquel entonces que era el boom de los blogueros, que cualquiera habría mm -hmm. un blog, y también el boom de saltar a un poco a la prensa, a la prensa digital pero a las webs que iban absorbiendo blogueros para eh, rellenar todo eso que, que tenían
0: sí, señor, era la época de los blogs, era la época de, de, de bueno, para el nivel de nosotros del Bira Series y de todas esas uniones que había de la gente de blogueros, muchos de nuestros compañeros que están, pues eso, colaborando la de día en grandes medios, algunos de ellos en fuera de series y otros en las propias cadenas y las plataformas que se nutrieron para sus gabinetes de comunicación y de, y de marketing, en muchos casos de esa gente que escribía y que hablaba de series en ese momento. El 2014 nos trae una que a mí me ha fascinado, esta la desconocía, Marina, dime que la has puesto tú, porque esta tiene que ser tuya, que es La Guía de Becker, pero no en inglés, The Becker's Guide de Manu Franco, que es una serie de terror que llegó a tener su propia convención. Esto sí que es fantasía. La convención, evidentemente, <risa> se llamaba La BeckerCon.
1: La BeckerCon. Sí, no, The Becker's Guide era exactamente eso, era una, era una serie de terror. Eh, tiraban un poco de... lógicamente la idea era partida de las historias de Gustavo Adolfo Becker pero a mí esta, lo que yo recuerdo es que además eran muy activos en redes sociales y eran muy activos promocionando la serie llegaron a tener un montón de, de apariciones en, en blogs por todas partes en medios locales creo que, es, creo que ellos eran de Sevilla en medios locales de Sevilla eh, o sea que es quizá, no sé si es un poco el canto del cisne de lo que eran eh, las web series como enten se entendían entonces, si el pico se alcanzó con Mal viviendo The Becker's Guide puede ser un poco como el este uh -huh. es el clímax, a partir de aquí ya se empezó a, metam a metamorfosear todo y a transformarse en otra cosa. Que sigue habiendo web series de este estilo, ¿eh? porque de hecho creo que hay, hay una que por Twitter yo veo mencionar mucho que se llama No te fíes, soy médico creo, uh -huh. algo por el estilo, que la voy a mencionar mucho por ahí. O sea, que sigue habiendo ese tipo de web series, pero es verdad que se ha ido se ha ido transformando y como ha dicho Miguel, es que el problema también es que las líneas se han ido defuminando mucho entre lo que es una web serie, como se mencionaban antes, y lo que es una serie, una serie como tal, pero que se ve, a tra se ve en Internet.
0: De serie como tal yo definiría a... Serie como tal, que se estén en YouTube, definiría Válidas, Miguel, tú que has tenido relación con ellas, que lo tuvimos en el foro de serie directo, tanto a Carolina Iglesias como a Victoria Marín, e incidimos mucho porque creo que es así, porque hay que hacerlo, y lo comentabas tú y lo comentaba allí en el directo Alberto, de esto es una serie que se emite por YouTube, esto no es una web serie, ¿no? y que al final ese término web serie que se ha quedado pues como una cosa de bajo presupuesto, de bajo coste, mmm, ir desechándolo poco a poco, y yo creo que Válidas es uno de los mejores ejemplos que vemos de esto es una producción totalmente profesional, que tiene la duración que tiene, que tiene los episodios que tiene y que se difunde por donde se funde pero al final es una serie
2: y que al final lo único que la diferencia realmente de todos los casi todos los demás casos que vamos a, a tratar a partir de aquí es que no está teniendo rentabilidad a día de hoy que es una apuesta de dos Personas que se juntan eh, con mucho fandom en YouTube, es verdad que tienen mucho fandom. Eh, Carolina nunca sube a su canal ficción, Carolina hace lo, un poco más lo que es ser youtuber tradicional. Es verdad que eh, entrar en hacer los post show de Operación Triunfo la, la da mucha relevancia y la da mucha fama. Ellas se conocen en You, cuando estaban en los 40 eh, al pasar a Europa FM Carolina deja de trabajar ahí todo esto lo cuento para que veamos el, el, eh, cuál es el caldo de cultivo de dos personas diciendo mira, vamos a hacer algo es verdad que, que Victoria ya hace semanalmente o algunas semanas dos eh, ficciones dos, dos eh, vídeos cortos pero ficcionados con mucha producción su novio es director y co-creador con ella y lo que hace en Válidas es un poco extensión de su personaje, ella hace, no de ella sino del personaje que tiene en YouTube, y empiezan a crearlo y empiezan a, a subirlo a YouTube y a empujar mucho porque porque ellas lo dicen, los medios que tenían es el dinero que teníamos para gastarnos en esto, y de hecho en un directo que hicieron ellas al, a, cuando acabó el quinto episodio, dijeron que les había costado como 15.000 euros y que eh, Carolina abrió en YouTube para ver cuánto dinero le habían dado a las visita y dijo que eran 300 euros. <risa> Pero es una buena apuesta, es una apuesta valiente. Eh, creo que eh, va a rebufo de lo que de la, de la que realmente rompe el techo, que si queréis luego hablamos de ella, que es Paquita Salas, de vamos a apostar por esto, que podemos llegar hasta arriba del todo, hasta, hasta una, una internacionalización como, como consiguieron los Javis.
0: Mm. Yo creo que podemos ir con ello y podemos, cerrando este primer bloque, hablar de las, de las otras plataformas, es decir, de esas plataformas anexadas a los grandes conglomerados, dos fundamentalmente, eh, uno a Tres Media y otro a a Radio y Televisión Española. A3 Media tiene, y yo creo que me habléis de esos dos, porque los dos estuvisteis allí, eh, un día en el cual deciden que van a convocar a toda la media y presentar una cosa llamada Fluxer. Sabemos que luego desaparecerá con el paso del tiempo y será integrada dentro de la 3 Media Player que ahora comentaremos, pero cómo fue ese día desde 2015 a 2016 tuvo que ser, porque yo sé que en representación de fuera de series fue Miguel, todavía tenemos el podcast con Jorge y con Don Carlos, antes de lanzar el nuevo fuera de series cuando Marina se incorpora como redactora jefe nuestra. Eh, ¿Cómo fue aquel Día. Empezamos por ti, Marina, y luego hablo, que hable un poquito también, Miguel, de, de cómo, cómo vio aquel día.
1: La verdad es que lo de la presentación de Fluxer, cuando eh, Antena 3 mandó una nota de prensa, te quedas un poco como de, ¿esto qué es? Porque, eh, de hecho, al principio ellos se nutrían mucho de youtubers, porque lo que hacían era buscaban youtubers que tenían que tenían muchos seguidores y les ofrecían, a la vez, sin dejar YouTube, les ofrecían integrarse también en Fluxer. Y luego, a partir de ahí, empezaron produciendo eh, pues, diferentes shows que hacen estos youtubers, o eh, hacían este el cinemascopazo, que uh -huh. es donde tuvo donde tuvo su, su primera vida, que fue en Fluxer, o aquel programa de entrevistas que hacía eh, Nacho Vigalondo. O sea que en Pepe realidad,
2: tenía también uno, Pepe escondido uno. al fondo de Fluxer, abajo, abajo,
1: abajo. Exactamente. Sí, tenían... Era como que querían ir con formatos muy jóvenes y muy frescos, pero al principio no hacían ficción. Y la presentación, lo que yo recuerdo de esa presentación, es que eh, la hicieron en una sala, la hicieron en el, en el Colegio de Arquitectos de Madrid, eh, que la planta de arriba tiene salas que tú puedes alquilar para hacer presentaciones y tal, y la sala era toda verde. estaba toda oscuras, había un letrero de Fluxer muy grande... Todo de color verde. <risa> pero claro, ese fue el primer paso de esto es Fluxer. Y luego llegó el siguiente paso que es, y ahora os vamos a enseñar nuestros cinco estrenos de ficción, que además fue también una cosa un poco peculiar porque los presentaron todos en junio, pero creo que hasta septiembre no empezaba a verse ninguno. Uh -huh. O sea que dieron ya todo el verano para que se fuera hablando, al final para que se fuera hablando de Paquitas Salas en realidad, que fue lo que pasó y eso que en esos estrenos había otra serie que estaba que es muy reivindicable y que estaba muy bien también pero eso fueron como empezaron moviéndose un poco eh, a partir de yo creo que siempre tuvieron como muy muy en la cabeza la idea de por mucho que ellos digan que no la idea de vamos a tomar el, el ejemplo de YouTube y vamos a hacer, vamos a hacer lo nuestro vamos a hacer una cosa nuestra, directamente y ya luego, es verdad que luego se han integrado en me da gracia que CJKB que lo llame de una manera diferente, en A3 Player <ríe>
0: si es que le den un nombre normal y yo al final me lo aprenderé, claro. que le pongan solo O vamos <ríe> Juan y venga Juan, o sea no, no me cambies el nombre a mitad, pues le llamaré como yo quiera ya está, esta es solo la regla del juego ya está, A3 emplazado por agua, y ya está no, 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 no A3 Plus no, 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 no. No, claro, A3 for the people now, ya está Miguel, ¿qué recuerdas tú de ese día? ¿Y te acuerdas de las otras cuatro que presentaron junto con Poquitas alas?
2: Me acuerdo, creo que sí. Eh, ahora hago repaso. Lo que me acuerdo es eh, el fotocall. Súper curioso en el fotocall. Eh, bueno, en todos los fotocalls, siempre cuando, cuando va a pasar gente y, y más cuando no es una superproducción, pues siempre eh, hay una persona que va anunciando a los fotógrafos quien, quien viene. En este había una chica muy joven anunciando a la chica que iba a anunciar a, los, a las caras que iban a pasar <risa> para, que, se a ¿Para que supiese que te no serán, ¿no? Sí, sí. Eh, vamos a ver si me acuerdo. Estaba Entertainment, que es eh, lo que a lo que hacía referencia antes, que es que le dijeron a la gente de Malviviendo desarrolladnos algo para aquí. Era curioso, eh, era... Un poco documental, falso documental de cómo era la productor, una productora que tuvieron ellos que crear uh -huh. para, para crear eh, esa serie. Estaba Paquita Salas, estaba una cosa que era eh, con caras muy reconocibles, que creo que eran por parejas, eran como re, eh, conversaciones en un, en un hotel. En un, en un hotel. Sí,
1: tempo, temporada baja se llamaba.
2: Temporada baja, eso, temporada baja, con caras muy reconocibles de, de, del cine. Paquita Salas. ¡Ah! Y el, el, el caso de, de hacer leña del árbol caído. El, el error más grande que tuvieron ahí y, que, y más representativo de lo que decía Marina de tráete a los youtubers es llevar a los venga monjas porque los ve mucha gente hacer eh, una serie que llamaron Dos alaos en modo random. Venga monjas, ya para empezar eh, tienes que entrar mucho en, en su lenguaje para que te guste y tienes que haberlo... Eh, a ver, eh, es, es como lo que dicen del tabaco, ¿no? Tienes que, al principio no te gusta y tienes que cultivar el cuerpo para que para que te guste. Y le dieron una serie y pues eso, en Fluxer funcionó como funcionó y más eh, como quitémonos las caletas. Es que el buscador de Fluxer era una locura. Entonces, si no ver eso, era, era absurdo. No, 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 nada, podías encontrarlo, entonces ya no solo era que no se hiciese promoción, sino que... Si tú sabías que estaba, eh, tenías que hacer un esfuerzo para encontrarlo. Y, y claro, eso de Benjamin no entró. Creo que me falta una, no sé cuál Te, fal te
1: falta el partido. Ah, el
2: partido. Claro.
1: Mm. Que Estaba yo buscando, en temporada baja, yo tenía como, tenía como cierta idea de quién había sido la mente pensante detrás de temporada baja y era abrir Zamora. ¿Ah, fue sí? la primera serie Mira que tú. hizo Abril Zamora antes de, de Señoras de Lampa.
2: Que el, el episodio que nos pusieron allí era súper dramático, creo recordar, ¿no? Un padre era... y una hija.
1: Es que, es que creo que hubo, porque hubo eh, la presentación que yo digo, que fue a prensa, que era en un. No, eh, yo digo sitio... el día de Callao. El día que pusieron no, los el día cinco de, episodios. Es que, el día que de Callao os pusieron otro. Porque a vale. nosotros, que, eh, el día de Callao, que fue, creo que fue en septiembre o algo por el estilo, es que no lo recuerdo bien. Pero era eso, en junio habían hecho una presentación en un sitio pequeñito que estaba antes en, en Malasaña, que, que ya cerró, que era el, el paracaidista, y ahí de esa de temporada baja pusieron una cosa muy pequeñita con Maggie Cibantos y otra actriz, que no recuerdo quién eran, que eran dos amigas que estaban preparándose para ir de fiesta. Y no recuerdo muy bien por qué acababan las dos vestidas de la princesa Leia. <risa> Y era, era como medio comedia, pero giraba hacia el drama, pero luego volvía un poquito a la comedia. era como Creo que lo que yo recuerdo de temporada baja es que, es que como era muy antológico, era bastante irregular. Había capítulos que estaban bien, capítulos que eran un poco dejaban mucho que desear, era muy irregular.
2: Me voy a permitir eh, la licencia de contar una anécdota de aquel día, y es que eh, Alberto Rey, que estaba muy cerca de <ríe> eh, es que aquello fue muy largo, porque eh, emitían un episodio que venía previo eh, los creadores contando qué era lo que habían mm -hmm. hecho. Al final se fue a tres horas. Eh, madre a madre. Alberto Rey, el piloto de Paquita Sala, le pilló en el baño. Porque, pues, <risa> Dios, <risa>
0: Hablemos de ese piloto de Paquita Salas, que desde luego yo creo que fue un revulsivo y es una cosa que estuvimos hablando muchísimo tiempo. Con estos dos creadores, con los Javis, antes de ser los Javis conocidos de Operación Triunfo, Es decir, esto fue dos años antes. Una serie que todo el mundo que la veía le gustaba mucho, pero yo recuerdo los reparos de. No sabemos si es una cosa muy de chiste interno, si lo conocemos solamente la gente del gremio y del, del mundillo de Madrid, si lo vamos a entender todos. Y luego, desde luego, eh, será más visto o será menos visto, pero es la serie que durante muchísimo tiempo tuvo ese estándar de se pueden hacer cosas diferentes, sí, realmente se puede hacer en España algo distinto y algo carismático y algo diferente y lo demostró Parquita Salas antes de ese otro salto que daríamos después a Netflix que sería ya la congresagración desde luego de, de la serie Marina.
1: Sí, yo lo que sí quería comentar antes de, del partido que yo creo que fue la que la que fue eh, pasó injustamente desapercibida por todo el huracán Paquitas Salas porque además eh, el partido estaba eh, creo que uno de los, de los principales impulsores era Alex Rodrigo que seguramente uh -huh. vamos a hablar de él después eh, y era una comedia política de la que ahora con Bota Juan y Vamos Juan les hemos estado hablando de no, es que en España se hacen series políticas se hacen, lo que pasa es que están pues, en fluxer ya, están en fluxer hacia y ¿Aparecía
2: el ¿Aparecía ¿qué Peinado?
1: Eh, no lo, recuerdo. Yo, no lo eh, recuerdo. Igual estás confundiéndolo con Burke. Porque estaban... Sí, porque, eh, son, eh...
2: porque son pareja, ¿no? Esa,
1: pareja artística. Eh... Sí, no, el, el, el partido estaba bien Iquique porque era un, era un político que había caído en desgracia, lo habían pillado con una, una trama de corrupción, entonces lo mandaban a un pueblo perdido en medio de ninguna parte. A, eh, lo aparcaban, básicamente. Y él, desde ese pueblo, decide que, eh, que va a regresar bueno, él no decide exactamente que va a regresar a Madrid. Él está como un poco de, bueno, mira, mi carrera se ha acabado. Y estaba Burke haciendo de asistente de, no, 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 yo voy a conseguir que tú... Pero eran patéticos, eran dos pobres, dos, dos patéticos. Y en el caso de Paquita Salas, es que es curioso porque pa eh, Paquita Salas la hacen los Javis como entrenamiento para dirigir eh, la película de La Llamada. Uh -huh. Ellos no habían hecho nada antes, eh, les proponen hacer la película del musical La Llamada y dicen, vale, pero necesitamos algo para foguearnos, para ver un poco cómo, cómo es esto de dirigir eh, ficción audiovisual. Entonces eh, se fueron a Fluxer, vendieron paquitas alas, que empieza como un sketch de Instagram.
2: como una story?
1: Sí, es un sketch que son, son dos minutos o una cosa así con eh, Bryce F. con unas gafas de sol loquísimas. Básicamente, diciendo el principio de Paquita Salas, de hola, soy Paquita Salas y soy representante. Y está ahí también el chiste del ¡Que hayas actriz que se ha hecho cursos! Es que era, era todo muy de andar por casa y lo que ellos dicen era para, para aprender, para aprender a, a dirigir ficción y so, simplemente como entrenamiento para, para dirigir la película de La Llamada. Y a mí me suena... Eh, me suena haberlos llamado para hablar con ellos de Paquita Salas mientras estaban rodando la película de La Llamada.
0: Sí, porque ellos, y es cierto que la gente que somos de fuera de Madrid, el fenómeno de La Llamada nos pilla un poquito lejos, pero sí que el, el, la obra de teatro había sido un boom absoluto y total en, en ese tipo de gente, y para al menos para el centro y para la zona de Choca Malasaña, Miguel.
2: Y se sigue eh, haciendo en el Teatro Lara, se hace dos o tres veces a la semana.
1: Eh, yo te diría que son...
2: Jueves, viernes y sábado, ¿no?
1: Eh, Tiene funciones no, los miércoles, miércoles
2: también. Miércoles, pues, pues cuatro veces. Y se sigue llenando, ¿eh? Yo he ido varias veces a verla y se sigue llenando y se sigue poniendo hasta arriba. Y, y lo que decía Marina de eh, que nace como un sketch, eso es lo que es confiar en tu talento, porque la llamada fue igual. La llamada pidieron, por favor, que les, dijera, que les dejaran mmm, representar un trocito en la antesala de lo que era el teatro antes, mientras la gente pasaba ahí. También ahí se dio eh, eh, lo que hablábamos antes, el caldo de cultivo, de que justo Fluxer estaba creando una plataforma, porque si no, eso pues lo tendrían que haber hecho para YouTube. No había un sitio donde llevarlo, un sitio que te diera el dinero antes de empezar a, a crearlo y habría acabado como como yo, personalmente, espero que acabe válidas, que es eh, apostando ellos mismos con su propio mm. dinero por esa producción.
0: Luego lo lo que tendríamos aquí, el Fluxer pasaría un tiempo entre que se le fue quitar Salas a Netflix o en alguna cosa similar y luego quizás la que más tuvo, mientras fue Fluxer, mientras se integró, antes de integrarse en a Player Premium, fue ese gente hablando que tuvo bastantes premios internacionales nuevamente una serie antológica que quizás es el género que también facilita ¿no? el, el, el poder tener pues eso, distintos actores, distintas actrices, distintos tipos y es bastante habitual que dentro del tipo de series que estamos hablando tengamos series antológicas eh, que puede hacer, como este gente hablando que le tuvo de verdad bastante bastantes éxitos sobre todo a nivel de premios para, para, para el grupo A3 Media, Madrid.
1: Sí, porque le dieron el premio de la mejor serie en, creo que serie de formato corto, en el series manía de Lille y, y es que es verdad lo que dices que Gente Hablando es un buen ejemplo de estas series que se hacen para internet por eso, porque los capítulos son cortitos, el, el más largo debe durar 15 minutos, eh, son, cada capítulo cuenta una historia distinta eh, y además cada capítulo... Eh, hay veces que se animan a probar cosas muy distintas, el, el último episodio de la segunda temporada, ese que es el principio y el final, se anima a contar eh, una relación sentimental de una manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados, que también es algo que te permite tanto el formato como que te ven en internet. Al final yo creo que todo, todo tiene sus ventajas y, y sus desventajas y eh, una de las principales ventajas de estas series yo creo que es eso, la posibilidad que tienen de, si quieren, de experimentar y de, y de probar cosas nuevas.
2: Y bien, de lo que hablábamos antes también, eh, maximizar la economía de recursos. Eh, Álvaro Carmona lo que hace bien es diálogos y se inventa una serie, él es buen dialoguista y se inventa una serie de gente hablando, dos personas. En, en el episodio que más hay me parece que hay uno que tiene una frase, pero es, vamos a buscar un sitio que nos dejen o que alquilemos por poco tiempo y me voy a crear una historia que pueda eh, crear completamente dos personas hablando, porque lo que a mí se me da bien es que dialoguen, pues eh, maximizar eso.
0: Diálogos también hay unos cuantos en bueno la serie que aquí hemos visto prácticamente cómo, cómo ha nacido, cómo ha crecido, cómo ha funcionado, desembocando en ese fuera de series directo que tuvimos no hace demasiado tiempo de Luimelia y ese pequeño fenómeno que se montó alrededor de esa relación entre Luisita y Amelia, ya dentro de la 3 player premio hasta el punto de ser una de las puntas de lanza, o sea, esta es una de las series junto con veniendo ese primer episodio evidentemente aquí ya todo derivado de la situación en la que nos encontramos cuando grabamos este gran angular por el efecto de coronavirus, pero al final es uno de los grandes estrenos que ha tenido para su plataforma de pago a tres media de algo que no deja de ser una serie como la que estábamos hablando en cuanto a presupuesto, en cuanto a formato y en cuanto a tipo de serie y de longitud de serie, Marina.
1: Es que al final, eh, Luimelia era una... Que me hace mucha gracia que naciera originalmente como una acción transmedia, simplemente como una acción transmedia, promocional, para llenar un poco el tiempo entre temporadas de Amares para siempre, eh, que no había ninguna, ningún propósito mayor que, que ese... O sea, yo creo que inicialmente habrían hecho una cosa de 20 minutitos, lo habrían colgado en la web y se acabó. Lo que pasa es que se juntó ahí un, como un grupo de gente que están todos mal de lo suyo, porque están todos mal de lo suyo. Eh, se juntó ahí un grupo de gente que decidieron, bueno, y entonces si hacemos esto, ¿por qué no nos tiramos a la piscina y hacemos directamente una serie? Y mm, lo curioso, lo curioso y no tan curioso, porque también es verdad que Luimelia nace con con la ventaja de tener un fandom ya, que ya viene de antes. Ya lo tienes tienes una base de fans que ya está construida de antes. Y la ventaja que han tenido es que las fans, los fans han estado muy a favor de la serie y son los que la han agupado, eh, hacia hasta ser, pues no sé si será la serie más popular que tiene a tres Player Premium, pero por lo que se lee en redes sociales, la que va tirando la gente que se hace del Premium para verlo y Melia, luego acaba viendo más cosas. Pero yo sí que he visto luego gente que ha empezado a ver La Valla o ha empezado a ver... Eh, se vio el capítulo de Veneno, ha empezado a ver otras cosas por ahí. O sea que es un caso sumamente curioso el de, el de esta serie. Y es como gente hablando. También es una serie cortita, capítulos de 10 minutos, y eso les permite probar cosas que de otra manera pues, no
0: podrían. En redes las fans sí que habló un poquito de ello, ¿no, Miguel? <ríe> sí.
2: Sí, doy fe. Eh, iba a decir que justo... Mm. Eh, lo contrario de lo que decía yo de Venga Monjas es este caso, es eh, eh, no escoger a alguien que está funcionando en otro formato y forzarle a hacer algo, sino darle la respuesta a lo que la gente está pidiendo, la gente está pidiendo eh, desarrollo para esa relación que ha creado en una serie y es justo responder dándoles eso, justo eh, eh, el camino que, que debe eh, favorecerse para este tipo de formatos. El, Saber qué es lo que la gente quiere y no intentar imponerle a la gente lo que crees tú que va a funcionar.
0: Junto con este ha reconvertido en parte integrante de A3 Player Premium tenemos la otra parte que hemos comentado varias veces de televisión española que es Playz. Playz es un departamento dentro de ese mastodonte que es televisión española al que le dejan hacer sus cositas, el que le dejan al separado no tiene solamente ficción, Playz es un contenedor de nuevos formatos y de nuevos intentos, tiene algún documental que yo he visto especialmente sobre la época de la Modilla madrileña y el rock and roll que están bastante bastante bien, yo he visto bastantes y luego ha tenido bastantes series a lo largo de su tiempo ha ido fichando a creadores, David Sainz tiene por ejemplo Mambo, tiene alguna serie que yo conocía como El Punto Frío, por ejemplo porque la que inició Ángel Agudo, que también es amigo de la casa, y luego una que yo he comentado muchas veces, recuerdo cuando hablamos en su momento... Con, que además yo creo que para los tiempos que nos corren sería una serie, no es una serie enclaustrada, pero podría serlo perfectamente es una serie de dos personas que están en dos casas y que hablan constantemente a través de llamadas por internet a través de YouTube, que es Limbo una serie de terror con tres intérpretes que es Ingrid eh, García-Johnson de Mía Salmón y luego de Azorín en algún momento, que a mí me entretuvo ¿Tienen la manía de hacer de play una cosa que no me gustado nada? que es coger todas estas series con sus capítulos y haberlos convertido en película, los han pegado todos y dices, ya puedes disfrutar de la película de descante de, 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 de rollo de película, ¿Me era una serie, tenía tantos episodios, ¿por qué el hecho no puede...? Sí, sí, de verdad, que mi teléfono o mi tableta es capaz de reproducir uno detrás del otro. No hace falta que me digas que son las películas. Pero bueno, en fin, el caso es que esos tienen, y yo creo que tienen dos que podemos comentar, Marina. Una, porque es el único que yo recuerdo de hacer una propuesta de promoción, mandando carpetas incluso, que fue colegas, que fue una cosa que nos llegaron a mandar, y luego la que quizás ha tenido más nombre en los últimos tiempos también por premios, que es Drama, que tiene detrás al Terrat, para haciéndola para Playz, y quizás han sido las dos que de todas que, que de verdad que hay cosas interesantes que acercaros si no lo conocéis Playz no están disponibles solo en su web sino también en YouTube Televisión Española es de las primeras que hablen muchísimo de su catálogo el otro día comentaba yo cómo hay cosas del antiguo todas las series que están poniendo ahora los jueves por la tarde que hemos comentado en la web como Fortuna Tija Tinta, está, pero está todo de Oro todo en hay un canal específico que se llama Clásico de Televisión Española y eso sí, están todos los programas de Hola Rafaela todos los programas de dos horas y media a tres horas, que es lo que duraba entonces el programa de Rafael Acarrá por las tardes, los tenéis todos disponibles, además de eso, en YouTube, que es pura fantasía. Pero algo sobre lo nuestro, Marina, ¿tú recuerdas esas carpetas de colegas y se desinfló? Mira que yo creía todo esto para poder haber funcionado o hacer bastante más ruido y no lo ha hecho al final, ¿eh? no lo hizo.
1: Y ahora ahora hablamos de colegas eh, ya es una pena ¿eh? porque eh, sí que parecía que yo creo que igual llegó un poco antes se adelantó uh -huh. un poco esta moda que hay ahora de nostalgia por series de los 90 y por series que vimos cuando éramos adolescentes o bueno niños preadolescentes y tal y es probable que llegara un año un par de años antes porque al final colegas lo que eh, la gracia que tenía es que te contaba en teoría la reunión. Del reparto de, de una serie juvenil que había tenido mucho éxito en su momento, pero la gracia es que sus protagonistas eran actores que habían salido en la salir de clase, en compañeros, en Nades para siempre. Y, y además, de hecho, el, el principal instigador era. Se me acaba de olvidar su nombre, Luis. Eh, Luis Feijó. Uh -huh. Sí, es, es, eh, si lo estoy diciendo mal, perdonadme porque se me acaba de olvidar que justo había estado en alguna de esas series y que era... Eh, no es que Manuel Fijo, Manuel Fijo. De Manuel Fijo, El apellido era,
0: pero no lo había pedido. Manuel
1: Fijo, no sé es que contara su vida, pero estaba inspirado en experiencias que habían tenido ellos una vez que había pasado eh, había, se habían acabado esas series y se habían dado cuenta que se habían tenido que reconvertir. O sea, Manuel Fijo está trabajando en, en algo relacionado con lo de visual, pero no delante de las cámaras. Mm. Y es verdad que esa si hubiera llegado eso un año un par de años más tarde igual sí. habría tenido habría tenido más tirón, creo yo.
0: Y como decíamos antes, Miguel, la otra es drama. La siguiente serie es drama, que además esta le vuelve a dar premios y una apuesta que van, yo creo que van muy a ratos. Ahora está produciendo otra cosa para David Sainz y nuevamente, yo no sé si es un tema de presupuesto de ahora nos dan esta y entonces sacamos nuevas series o exactamente lo que ocurre, pero de verdad que se están haciendo cosas interesantes dentro de The Place, que quizás es lo más parecido a eso que comentabas tú de un sitio para jóvenes creadores donde puedan llevar y hacer un desarrollo de, de una serie directamente para internet.
2: Y para productoras, porque el Terrad es una productora de formatos de no ficción, de, de programas de entretenimiento y le da la oportunidad de eh, fichar a gente que tenga algo que decir y llevarlo justo a, a, a eso, a una plataforma que... Lo que hablaba yo antes, un poco por responsabilidad cultural, eh, Televisión Española es el sitio que, que debe trabajar en eso y que, y que está un poco enfocado a, a hacer eso y que alterrad como productora le dé también para desarrollar una rama de ficción, es muy interesante.
0: Por último, Marina, y antes hablábamos de Alex Rodrigo, podemos hablar de esas series autonómicas, que sí, que nuestras comunidades autónomas cada una de procedencia tenemos cierto interés o conocemos especialmente TV3, que yo creo que lo podemos cerrar con ella que quizás es la, la, la que más ha exportado internacionalmente, incluso Estados Unidos pero el ejemplo más reciente que tenemos, hablando precisamente de Alex Rodrigo, es ese el último show producido para Aragón Televisión que ha dado asalto a HBO y cuya promoción no se ha hecho solamente los medios de la comunidad autónoma aragonesa, sino que realmente nos ha tenido producción nacional y especialmente en Madrid. Y al final es una serie de la que hemos hablado prácticamente todos los medios dando, dando este salto hasta el punto de que HBO comprase los derechos para poder emitirla posteriormente.
1: Es que, es que lo del último show es curioso porque lo habitual con las series autonómicas es que se hable de ellas a nivel nacional cuando, cuando funcionan en una plataforma. Por, ej por ejemplo, eh, El sabor de las margaritas, que es esta serie de TVG de uh -huh. TV Gada, la televisión gallega, de la que se ha hablado mucho en medios nacionales, pero cuando entró en Netflix y se empezó a ver bastante en Netflix. Y eh, el caso de TV3 como es, es verdad que es, que es diferente. Y el último show ha conseguido tener esa repercusión en medios nacionales porque directamente desde Aragón Televisión eh, se preocuparon de tener una promoción a nivel nacional. Porque hicieron preestreno de, de, de. Creo que fueron los dos primeros capítulos, los preestrenaron en Madrid y se llevaron a se llevaron a el Corto, se llevaron a Les Rodrigo, se llevaron también a Echear Miranda. No sé si estaba también Luis Agabas, eso ya no lo sé. Pero hicieron un pase de prensa con entrevistas eh, y una promo a nivel nacional antes de que se viera solamente en Aragón. Lo que pasa es que ya ellos te decían también que la puedes ver en la web de Aragón Televisión durante una semana, o si tienes una si tienes Movistar, Vodafone, las autonómicas están incluidas en, en el paquete básico de televisión, lo podías ver también a través de ahí. Y lo que pasa es que luego han tenido esa segunda ola de promo gracias a que ha entrado en, en HBO España. Y el último show además, eh, yo creo que probablemente es de de las, de las revelaciones que ha habido este año en ficción española, junto con dos que, que acabamos de comentar en la otra parte, que son Luimelia y Drama, son esas tres de revelación porque han sido sorpresas, porque nadie esperaba el último show. Casi muy poca gente sabía que existía, por ejemplo.
0: Es que, al final, es una serie que, cuando te planteé inicialmente, es una serie con María Nico del Corto, suena a chiste, Miguel, y luego es una de las series con más corazón que hemos visto desde luego este año. Y, como decía, yo coincidía con, con Marina, a falta ver cómo vamos a tener los premios este año, de, tanto de la Academia como de los que podamos tener, como de los feroz, como el resto de los premios que tengamos en Televisión en, en España pero yo dudaría muchísimo que están entradas en casi todas las categorías directamente nacionales. ¿eh?
2: Y es que esa promoción también viene empujada porque ellos confiaban en su producto, que es un muy buen producto y que eh, está muy cuidado porque ya solo el tráiler te daba ganas de verla. Es verdad que... a ha... A mí me chirrió el que ahora cualquier cadena autonómica tiene la capacidad para beber todos sus capítulos y dejarlos ahí. Cuando fui a ver el segundo y se me había pasado un día, dije, esto lo que tiene es una proyección para una gran plataforma, porque si no, no tiene sentido que me, que me los quites después de hacer promoción a nivel nacional.
0: Sí, eso yo creo que lo teníamos bastante claro. Hay un caso que a mí personalmente me gusta muchísimo, la serie creo que tiene todos los problemas del mundo, yo lo miro con buenos ojos, y creo que cuando tiene que ser buena es muy buena, que es La Sala, y La Sala es una serie de Manuel Sanabria y de César Arriero que se ponen de acuerdo para hacer una producción de un thriller, porque siempre habían querido hacerlo y es un thriller bastante episódico bastante bastante procedimental, con un arco mmm, que te plantea desde el principio bastante horizontal de algo ha ocurrido para que un policía cogiese una pistola y matase a alguien dentro de la propia eh, comisaría y viene una periodista a entrevistarle para saber qué es lo que ha pasado, pero a partir de ahí tenemos un episodio en el que él va contando hechos que ha sucedido y episodios o casos que he ido resolviendo, los cuales como digo, a mí me gustaron bastante es cierto que soy muy fan del género, pero lo que más me atrae a la sala, Marina es yo creo uno de los casos más extraños que tenemos es que se produce inicialmente sin tener vendida la serie con Señora Telampo ocurriría algo similar, que se lanzarían a hacer un piloto inicialmente antes del apoyo de, de Telecinco de Mediaset pero aquí directamente se, es una serie que deciden montar entre varias productoras haciendo una joint venture haciendo la serie completa, venderían después Después a, a HBO, es donde el primer lugar donde lo vi yo, los derechos de emisión en, en digital, vendió también a la FORTA la emisión en, en, en lineal, y es un ejemplo que hasta que llega MediaPro, que evidentemente sí va a tener suficiente eh, músculo financiero para poder hacer esas cosas. En España yo creo que no habíamos visto, pero mm, prácticamente nunca, siempre se han hecho todos los proyectos, porque había detrás una cadena que te pagaba la factura y no te iba a salir tú a la manta a la cabeza a hacer toda esa inversión sin tener esa salida configurada desde el principio.
1: Y aparte es un caso todavía más peculiar porque es eh, la sala viene impulsada por una productora canaria que creo que no había hecho ficción hasta ahora, había no. hecho programas de entretenimiento para la televisión canaria. O sea que todavía es un caso como más específico y más pequeño. Lo que pasa es que con van consiguiendo el apoyo de la forta y luego a partir de ahí dan lo venden los derechos para que la primera ventana de, de exhibición sea en en HBO España, pero lo de la sala es, realmente es un, caso, eh, es un caso digno de estudio, porque ha habido otros intentos de, de hacer series sin tener una cadena detrás, como esta, aquella de ciencia ficción que ahora no recuerdo cómo se llamaba, eh, que se intentó se hizo un piloto que dirigió eh, Coldo Serra, que tenía así como, eh, tenía como un, un aire a lo Black Mirror muy claro, uh -huh. que hicieron el piloto, no se vendió. Eh, porque lo hicieron sin tener cadena un poco, un poco ingenuamente eh, y luego el piloto lo vendieron a filming para ver si por ahí podían tener suerte y pues por desgracia no tuvieron suerte pero que es eso que se habían intentado hacer esos casos como muy fuera del sistema y no habían tenido éxito y lo de la sala es una cosa como más eh, pues también es un poco una muestra de que los tiempos están cambiando al menos un poquito en ese aspecto
0: Distopía, se llamaba la serie que que hacía Marina y que tenía sí, ese único piloto que al final se tradujo o se intentó hacer en filme para tener más y que no se pudo levantar. Finalmente, Miguel, terminamos con lo último que tenemos, que es quizás, pues eso, hablamos antes de TV3, ¿no? Y esa capacidad que ha tenido. Yo recuerdo cuando hacemos fuera de serie teníamos a ti eh, habitualmente comentando eh, pulseras rojas que se vendió incluso a Estados Unidos y tener esas, eh, esa adaptación americana y más recientemente, quizás la más reciente es las del hockey que está poco a poco rompiendo ese techo. en en Netflix, pero indudablemente la que ha sido es Merlí. Ese fenómeno, ya no en Estados Unidos sino internacional, especialmente en, en Latinoamérica que ha tenido Merlí y que ha permitido tener ese spin-off como Merlí Saperé Aude, que directamente entrase en Movistar Plus, que es el otro gran gigante que podría hacer este tipo de apuestas y que podría tener dinero evidentemente para hacerlo pero ha decidido hasta ahora tener otro tipo de proyectos más allá de lo que haga bueno, pues de, de tener una especie de fluxo, de tener una especie de play, -off. eso Movistar Plus por ahora sí que no lo ha tenido.
2: Y que también habla de, la, de, la, de cómo las posibilidades técnicas y tecnológicas han ayudado a, a internacionalizar los proyectos que en Cataluña siempre han tenido mucha, mucha tradición de teatro y ha habido muy buenos dramaturgos y, y muy buen teatro en, en Barcelona, quizá un poco... Eh, capada eh, las la giras nacionales no las hacían porque eh, siempre estaban pensadas en catalán pero el, el darle una posible salida a plataformas digitales es lo que ha hecho que por lo que venimos hablando todo el tiempo que donde hay talento el poder sacarlo, yo pensaba ahora cuando Marina estaba hablando de esa serie de ficciones que eh, cuidado con quedarse el mensaje de tanto válidas como la sala o paquetas salas incluso en su momento de vamos a apostar que seguro que sale, eh, sale lo que, lo que tiene que salir, sale lo que o sea, es una posibilidad para que la gente que tiene talento lo desarrolle, pero luego eh, tienen que aunarse muchas cosas para que, para que salga bien y para que, y para que llegue a hacer algo pues como esto, como que, que salga un spin-off para Movistar y que te lo compren y que se desarrolle.
1: Lo que, lo que pasa es que es verdad que, eh, que TV3 sí que tenía una apuesta eh, clara por la ficción juvenil, porque veían que, que a eso les daba, les daba salida y ellos creo que tienen, o tenían, porque no sé si lo han, lo han renovado, tienen un acuerdo eh, preferencial con Netflix, entonces todas sus series eh, se van a Netflix y han ido, han ido produciendo otras cosas, han ido produciendo thrillers, pero yo creo que de momento lo que más les está funcionando son... Eh, las series juveniles
0: claramente pues con esto terminamos esta gran angular en la que hemos repasado un poquito todas esas series de los márgenes que no es que no hablemos, de hecho hablamos un montón, podéis leer un montón sobre muchas de ellas, aquí mismo por ejemplo Álvaro eh, reci escribió recientemente sobre ese San Benito de las web series y de cómo es un término que habría que ir dejando aparte, eh, de válidas evidentemente tuvimos el directo, igual que lo tuvimos de Luimelia, hablamos del último show tanto Álvaro como Alberto cuando se estén, es decir, de prácticamente todas las series que hemos hablado, o Álvaro Niva eh, eh, armó un artículo sobre la sala y cómo fue el funcionamiento de montar adelante o de llevar adelante este ese proyecto. Hasta que ha llegado esta gran angular, dona Marina Such un beso muy fuerte, muchas gracias a este próximo programa Un placer, como siempre Don Miguel Pastor, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, tío, cuídate mucho
2: a vosotros un abrazo.
0: Y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido en fora de series mucho más contenido en nuestro canal de, eh, de podcast y en YouTube. Que además, si no pasó nada y no se mal, es posible que esto además nos podáis ver las caras y nos podáis ver en YouTube. Así que gracias por escucharnos y recordad tened muchísimo cuidado fuera.